Доброго дня. Продовжуємо з вами нашу передачу. Цю годину буду з вами я, Оксана Побережник. І нагадую, ви слухаєте наш голос на хвилі 101,7 у місті Нанаймо. Також запис цієї передачі буде на нашому сайті «Наш голос». І посилання ви можете знайти на фейсбук-сторінці. І продовжимо сьогоднішню розмову знову ж про Чорнобиль. Такий день, що неможливо просто уникнути цієї теми. Чорнобиль ще не закінчився для нас, це ще далі наша реальність. І багато моїх знайомих, багато людей взагалі в Україні мають хвороби, які наслідком саме того забруднення. Багато серед людей якраз мають проблеми з щитовидкою. От, скажімо, серед моїх знайомих, це практично кожна четверта моя подруга, то вони, вони мали операції. Але звернемося до історії, до, до тих подій, які відбувалися 31 рік тому. Одразу після аварії майже 8,5 мільйонів людей було проміненими, і близько 155 тисяч кілометрів, квадратних кілометрів території було забрудненими. А уряд Радянського Союзу, очевидно, намагався приховати цю трагедію від світу через нав'язливу ідею секретності. Та не вдалося. Наступного дня у Швеції відзначили аномальне підвищення рівня радіації. І було визначено, що в Україні сталося щось жахливе. Перше офіційне повідомлення зробили в Радянському Союзі зробили аж 28 квітня під тиском міжнародної спільноти. Але в ньому майже не повідомлялось про масштаби проблеми. Складалось враження, що загрози немає, а проблема лише локальна. Всі іноземні мас-медіа розповідали про небезпеку, а радянські майже нічого не говорили. Я пригадую той час, справді слухи були одні слухи, передавали люди один від одного, а по радіо, по телебаченню тихенько. Хоча саме в цей час у всіх містах Радянського Союзу готувались паради і демонстрації на честь 1 травня. Нагадую, 1 травня якраз відбувалися паради, тому що це день праці, і це був вихідний день, люди виходили на вулиці з квітами, всякими там піснями, концертами, а чиновники пояснювали це, що вони не хотіли здійняти паніку серед населення. Хоча в Києві, наприклад, в день, коли на вулиці міста вийшли тисячі людей, рівень радіації перевищував фоновий в кілька десятків разів. А від міжнародної допомоги уряд Радянського Союзу на той час гордовито відмовився. Але вже через рік звернувся до МАГАТЕ, аби ті дали експертну оцінку діям щодо ліквідації наслідків аварії. Після катастрофи станція не працювала близько 6 місяців, а за цей час територію старались дезактивувати, спрудили саркофаг, який накрив четвертий енергоблок. Серед причин шукають багато різних причин, але є, всі зводяться ці причини до однієї – халатності працівників. Офіційно причиною прийнято вважати некомпетентність персоналу, якому в той день – Доручили проведення технічного експерименту. Контрольні пристрої були відключеними, а потужність реактора знизили до недопустимого рівня. Ситуація ставала неконтрольованою, а будь-які спроби нормалізувати її були здійснені невчасно. Як з'ясувалося потім, цей експеримент не був погоджений у встановленому порядку та підготований неналежним чином. 
25 квітня 1986 року мала відбутись запланована зупинка 4-го енергоблоку для технічного обслуговування. Цю можливість вирішили використати для проведення досліджень, зокрема, перевірити роботу реактора у випадку втрати зовнішнього електропостачання. При цьому потужність повинна була становити не менше 700 МВт, а через помилку оператора вона знизилась лише до 30 МВт. Різниця більше, ніж 20 разів. Однак експеримент продовжили з вимкненими системами захисту. Після аварії розпочався судовий процес, на якому директора станції було звинувачено у відсутності дисципліни. Його звинуватили також у тому, що він не вживав відповідних заходів для захисту населення. Адже знайшли отак крайнього, на кого можна було все спихнути. Як виявилось, помилки персоналу неодноразово призводили до небезпечних ситуацій. Але ці випадки ретельно приховувались. До 1980 року нараховувалось близько восьми таких зупинок енергоблоків. Двічі через помилки проєктних організацій, тричі через постачальників і тричі через персонал. Спочатку уряд Радянського Союзу та міжнародної агенції з атомної енергії звинувачували у тому, що сталося виключно персонал. Але вже через кілька років консультативний комітет з питань ядерної безпеки опублікував новий звіт, який розкрив питання серйозних проблем в конструкції самого реактора. Серед причин були зазначені такі – неправильне проектування реактора, недостатнє інформування персоналу про небезпеки, попри те, що персонал і справді здійснював ряд помилок, зроблених ненавмисно і в основному через недостатнє інформування – а дефекти конструкції були результатом дуже спішного будівництва, яке було проголошене ударною комсомольською будовою. Навіть до сих пір зберігаються фотографії, на яких зображені працівники радісні з плакатами, що вони таки швиденько все зробили, що вони дотримались обіцяних слів. Отже, спішка – це була однією з причин неякісного будівництва. А й намагання вгодити радянські верхівці призвело до зниження якості робіт. Окрім того, реактор не пройшов всіх необхідних випробовувань. У 1983 році вже були виявлені певні несправності, та їх проігнорували на той час. Ось так невдало це все. А от, до речі, я якраз знайшла фотографію, на якому Справді, ці всі працівники, запис, надпис на плакаті «Задання правительства виповнім». Отже, в них була ціль зробити все якнайшвидше. Спочатку евакуацію планували провести 26 квітня, та уряд Радянського Союзу її затримав. Можливо, сподівалися, що обійдеться. Але це було помилкою. В цей день вітер дув у напрямку Прип'яті, яка знаходилась всього за 4 кілометри від станції. Сосновий бір, який знаходився між двома пунктами, перетворився на рудий ліс через вплив радіації. Причому сосна починає гинути при дозі лише е, в... ага, 10. Отже, так, цей ліс. Ще одна фотографія, зараз я дивлюся на неї, справді досить 
яке страхітливе видовище, що було буквально на наступний день. Або пришвидшити евакуацію, жителям сказали, що це тимчасовий захід, тому в зоні залишились майже всі їхні особисті речі. При цьому не пролунало і слова про рекомендації, які допомогли б зменшити вплив радіоактивного випромінювання на здоров'я. Помилки були допущені і при перевезенні. Було обрано зовсім недобрий шлях просування колон. І майже 50% опромінених людей отримали опромінення саме в дорозі. Декому дозволили виїхати з міста на власному автомобілі, тому що транспортні засоби, але ті транспортні засоби теж були забруднені. Правда, на той час ще ніхто того не міг визначити настільки, тому що не було настільки багато дозиметрів, і люди взагалі не були проінформовані, що робити саме ті люди, що робити в такій ситуації. Як наслідки, наслідки, до речі, ще досі відчуваються, як я вже говорила, і хоча Чорнобильська катастрофа вважається трагедією української, а дані свідчать, що саме 70% радіації отримала Білорусія. Постраждала п'ята частина сільськогосподарських територій, а сотні тисяч людей почали хворіти на лейкемію та рак щитовидки. У Білорусі теж є зона відчуження, і вона сьогодні сягає близько 4 тисяч кілометрів. Однак радіоактивна хвиля пішла далі на захід і зачепила навіть схід США. Радіоактивні дощі були зафіксовані і в Ірландії, а Британське міністерство здоров'я повідомляло, що близько 300 ферм і 200 овець мають сліди радіаційного забруднення. Отже, катастрофа була глобальною на той час і на цей час вважається, і вона, до речі, як уже говорила Тамара Гундорова, це професор з України, яка у нас була в інтерв'ю, вона якраз згадувала Чорнобиль як першу катастрофу, і ця катастрофа відкрила, так, як вона її назвала, епоха катастроф у той час. Отже, продовжимо нашу розмову після пісні білоруської групи «Сябри», пісня про Чорнобиль. Ми поговоримо про білоруську письменницю Світлану Олексійович і про її книжку про Чорнобиль. А зараз вам хочу запропонувати гурт «Сябри» пісня «Чорнобиль». Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. 